0: Начинаем программу Витаминка, программу про детское здоровье. Друзья, сегодня у нас тема ⁇ это спортивные травмы. Ну, спортивные не только на самом деле, потому что лето во дворе, летом, конечно, многие уезжают, в том числе и спортивные, в спортивные лагеря и даже начинают заниматься спортом серьезным. Но если не лагерь, то деревня какая-нибудь или улица, все равно дети остаются без такого уж тщательного присмотра взрослых, слетают с катушек порой, ну а слетев приземляются не всегда удачно. И мы поговорим о том, вообще можно ли научить детей, ну, скажем, правильно падать, можно ли свести к минимуму риск травм, кто к ним предрасположен в большей степени, и что делать потом, в конце концов, кроме того, что накладывать гипс или там мазать больное место. У нас в гостях сегодня Василий Колышенков, врач ЛФК и спортивной медицины Центра немецкой реабилитации «Самсон». Василий, здравствуйте Доброе утро. И а, Семен Лавриенко, научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач спортивной медицины и реабилитации. Семен, здравствуйте. Доброе утро. А, давайте начнем вот с чего. Можно ли действительно сказать, что какие-то дети предрасположены к травмам больше, чем другие? Вот от а чего это зависит, Василий?
1: Ну, несомненно, предрасположенность к какому-либо травматизму она имеет место быть. Конечно, это... Ну, в первую очередь это генетические факторы то есть это физическое развитие ребенка если мы говорим уже о каком то более специфическом травматизме то каких то таких ну, ярких ярко выраженных моментов мы выделить не можем здесь все сугубо индивидуально зависит от того вида спорта в котором ребенок занимается от построения его мышечного волокна то есть ну, именно от тех Моментов развития, от, как
0: от кондиции, так скажем, да, физической, так, да. Ведомо. А можно сказать, что мальчики чаще, чем девочки, например? Ну, если говорить в целом, не только о спорте. Ну, да? в силу
1: статистики,
2: я думаю, что да, можно так сказать. Мальчики, скорее всего, это 70%. Ух но ты, тем не менее, да, ботани... э, все зависит, опять же, от вида спорта и там, где в большом количестве девушки преобладают. Да, да ну это понятно. Художественный что... гимнат, да. Конечно, <laughs> <фигурное> <laughs> катание, да, да но в больше... целом,
0: это, конечно, да, в целом, больше материалов. А сейчас мы поговорим обязательно про травмоопасный спорт. Это все. Друзья, во-первых, я забыла объявить наши координаты, подключайтесь, пожалуйста, тоже к нашему разговору, задавайте вопросы нашим гостям, пока без телефона, а с середины часа, может быть, и телефон тоже подключим. Итак, для смс-ок номер 5533, не забывайте в начале слово «вести» 5533, и для нашего WhatsApp и Viber 8903 шесть три. А, Василий, про вот вы сказали генетическая предрасположенность. Ну, как известно, это вот тот самый остеопороз или остеогенез, да, когда ну, хрупкость костей. Остеопороз. Остеопороз. Есть еще м- такое генетическое заболевание остеогенез. Ну, хорошо, про остеопороз, давайте поговорим. Он же есть врожденный, есть приобретенный, есть подростковый. А... Да,
1: все верно. Да, всё, да. <связано> <связано> продолжайте
0: продолжайте. <связано> да. а, вот смотрите, ребенок там рождается, растет и не падает. Можно ли как-то понять, что вот у него такое, такое, такая особенность до того, как он, собственно, что-то себе ломает? Говорите, ну, пожалуйста, в микрофон. Будет да, лучше конечно,
1: понять это можно. Но есть определенные скрининговые исследования, которые позволяют нам понять, насколько повышена у ребенка хрупкость костей. Но в основном, к сожалению, с данным заболеванием, с данной патологией сталкиваются, когда непосредственно происходит травма, mm-hmm. потому что редко кто поведет своего ребенка делать на специализированный, этаж, что там, да. на остеопороз. И чаще всего, да, случаются травмы, только потом мы можем выяснить, то есть это недостаточность минеральных веществ костей, mm-hmm. это недостаточность минеральных веществ костей, также, опять же, генетическое наследование, которому в последнее время уделяется очень большое как бы, значение. Сейчас можно провести ряд довольно простых и доступных генетических тестов, которые могут ну, действительно полностью сказать о предрасположенности к какому-либо виду заболеваний. И это не только остеопороз.
0: А что еще бывает? Предрасположенность к кровому.
1: Заболевания сердечно-сосудистых, например. Это очень важно. Сейчас это одно из лидирующих в спорте.
0: А к травмам какое отношение имеет?
1: к травмам, наверное, никакого, но это то, на что нужно очень важно обращать mm-hmm. внимание.
0: ну это общее, ну это понятно, что это, конечно, да, ну, если то... вы решили заняться спортом, проверьте сердце.
1: ну, например, также есть такое заболевание, как дисплазия соединительной ткани, то есть э... гипермобильность суставов определенная, то есть это все можно вывести. к
0: чему это ведет?
1: к повышенному травматизму, выше... вывихам, к да. привычным вывихам плеча, разнообразные растяжения. Угу. То есть, ну, травмы, которые в основном связаны именно с патологией соединительной ткани.
0: Что с этим делать, если это выявлено? Ну, просто вот про остеопороз я помню, был у нас один в семье знакомый мальчик, который вот он ломал себе руки и ноги просто все начиная с малых лет, и вот чуть ли не до, по сей день он уже молодой человек, взрослый, ему больше 20 лет, это остеопороз видимо семен с этим что то можно сделать вообще путем питания или еще какими то способами
2: конечно нужно понимать еще наследственные факторы это возможно и течение беременности у самой матери как оно протекало различные токсикозы эндокринные нарушения то есть ребенку такому могут в детстве поставить рахит чаще всего подвержены дети которые мало видят солнце мало отдыхают, редко вывозят на море. Связано это также с фактором питания. Мне самых... кажется,
0: извините, недостаток солнца не может стать причиной прям серьезного, или может все таки остеопороза?
2: Ну, скажем так, что статистика показывает, что люди, которые живут за полярным кругом, мало видят солнца, и у них снижен уровень да, уль- ультрафиолета, который как раз и является тем самым катализатором усвоения витамина D, у них как, вот такие дети гораздо чаще встречаются. Все это может быть фактором, естественно, остеопороза. Но кроме, кроме остеопороза, нужно еще обратить внимание на то, что осификация костей, то есть превращение э, хрящевых метафизов со временем... О, это ä, очень ä, сложно сейчас. Ну-ка, расскажите, а что я окостенение, да, по сути, стали uh-huh. кости, как у взрослого человека, в период становления у ребенка, они еще в виде хряща, по сути, своей. До какого возраста? А, ну, приблизительно... С 4 месяцев появляются у нас ядра окостенения, а основательно это приходит аж 20 годам. Это вот полностью, если мы говорим. А так от 12 до 15 лет. И, конечно, раннее начало занятий спортом, различные активные спортивные игры могут служить причиной травматизма. С другой стороны, что у них нет таких типичных переломов, какие есть у взрослых, сложных, оскольчатых или каких-то... Просто таких потом, просто, да, в силу открытых, вот
0: структуры кости. В силу самой, да? структуры
2: кости. Она гибкая, подвижная, mm-hmm. компактное вещество еще полностью не сформировано. Поэтому у них совершенно другие переломы, которые тоже трудно диагностировать. Часто бывает так, что ребенок подходит к маме и говорит, что-то чуть-чуть болит. Да? Если мы с вами в том случае, если у нас действительно случился перелом, невыносимую боль ощущаем. То а у, дети ребенка, нет. у ребенка, в зависимости от того, какой перелом, бывает по типу, когда в давлении или по типу еще называют зеленой веточки, когда дергают резко за руку, или ребенок. Выставляет кисти вперед и падает на землю, то мы это сможем потом увидеть только основываясь на частых жалобах ребенка, что-то что поваливает, ноет и поведем его на рентген а не по резкому крику и сильной острой боли.
0: Вот это да! А правда, что дети в совсем маленьком возрасте там 2-3 года, они могут вообще не заметить перелом. Например, там, перелом знаю, лодыжки, ну, сломал, и она сама себе, увидеть, сама это себе заметим, зарастает. Это, это конечно, задача конечно родителей. Да. Ну, нет, ну, такое возможно, да? Он конечно что-то, возможно. какую-то маленькую косточку сломал и не да. заметил. Вряд ли
1: ребенок в таком маленьком возрасте, он вам как-то... Подаст какие-то сигналы. Ну, не... Это самая сложная задача педиатра как да, раз
0: да, распознать
2: да, да, да. патологию ребенка, потому что ребенок вам ничего никогда не расскажет.
0: Ну, а может быть, и ничего, если он не жалуется, сама зарастет, или она может неправильно зарасти.
1: Ни в коем случае. То есть, при каких-то подозрениях, на какие-то болевые синдромы, если ребенок на что-то жалуется, надо обязательно и срочно идти к врачу. То есть ни в коем случае не пускать на самотек. Это все нужно действительно проводить грамотную диагностику и обязательно обращайтесь к врачу. Даже если вы подозреваете, то лучше лучше проконсультироваться. Лучше а
0: всем ли, всем ли родителям, сейчас мы так, так немножко от спортом уйдем в младенческий такой возраст, и там, до года, всем ли детям надо делать рентген на точке окостенения, вот эти вот понять, что там формируется, не... или это какие-то особые случаи?
2: Ну, часто проблема с ядрами окостенения происходит у детей с дисплозитой забедренных суставов, костной ткани диспозита забедренных суставов. А это... что сейчас... это за заболевание? Но если обычным языком, то когда головка суставного хряща не попадает... Бедренной кости. Да, бедренные, не бедренные попадает кости. В да, не попадают в э, вот эту вертужную впадину. И, по сути, это первое, на что проводит э, скрининг ортопед. Обращает внимание, он разводит ножки, э, линия ягодичная, он смотрит складки, э, мобильность этого сустава. И вот э, часто первые ядра костенения, они формироваться должны правильно в забедренном суставе. И сложности возникают именно с ними. Конечно, такие детки, потом их смотрят на ультразвуки специалисты смотрят эти ядра костей а так чтобы делать рентген всего ребенка конечно угу. такое и не рекомендуют ну, Это и, лишнее обучение
0: если вообще нет проблем то и да. пусть себе растет да, причем рентген,
2: что очень интересно поскольку вещество оно еще не сформировалось костное то мы на рентгене даже практически не увидим как раз эти же а, концы костей то есть мы увидим только небольшой дистальный отдел да, и тело кости больше угу. Навряд ли что-то увидим.
0: Вот занятия спортом уже в подростковом возрасте, когда активное формирование идет, они как действуют на формирование костей? То есть они как-то действуют, они ухудшают, замедляют или, наоборот, ускоряют формирование костей?
1: Существует ну, несколько факторов, которые могут влиять на неправильное развитие именно костных структур. Наверное, первый и самый важный – это неадекватная физическая нагрузка. То есть, когда тренер заведомо неправильно нагружает ребенка. Есть определенные периоды детства, взросления, когда в эти периоды где-то у нас прирост качества: гибкость, сила, выносливость, ловкость. И в последнее время на это очень редко обращают внимание. И к сожалению, детей начинают тренировать тренера, тренируют так, как тренировали его, как тренировали его тренера, то есть идет некая преемственность. Это немного неправильно, и здесь надо... А почему?
0: Что, что поменялось с тех пор в формировании человека, его костно-мышечной системы? Поменялись методики?
1: Да, поменялись методики, поменялись методики обучения, тренировок. Опять же...
2: Вы понимаете, то, что подходит одному ребенку, не обязательно подходит другим. И очень часто происходит такая ситуация, что у нас идут тысячами в художественную гимнастику, тысячами отдают детей своих в спортивную гимнастику, а доходят до пьедестала и здоровыми. Мы же этого всего не знаем, нам это не показывают по новостям. Нам показывают счастливых улыбающих спортсменов с золотыми медалями на Олимпийске. Да, поэтому, а остальные заканчивают карьеру в очень раннем возрасте. И раннее начало Алину Кабаеву, например, привели в художественную гимнастику в 3,5 года. Ребенок еще только начинает э, изъясняться, речь mm-hmm. у него появляется ни о какой сефикации костей, ни о каких э, сформированных э, частей организма как таковых еще нет. И его отдают сложный координационный вид спорта, где нагрузки очень велики. И единицы психологически выдерживают, единицы выдерживают физически. И, конечно, если они выдерживают, они потом целуют руки своим тренерам и родителям, которые это сделали. А другие даже портят отношения. Это тоже такое Но очень важно. портить
0: отношения это еще ладно, а портить здоровье это, да, это похоже да, будет. Да. А, понятно. Ну так как же понять тогда? Вот стоит ли отдавать ребенка в спорт или нет? Ну предположим, он психологически готов и ему не три года, а семь. 6.
2: Психологически он должен быть готов к какому-то виду спорта. Нет, хорошо,
0: психологически готов. А вот физическая форма. Предположим, физически он вообще не готов. Он толстый, неуклюжий, он такой весь медвежонок. Вот что, что посоветуете в таких ситуациях делать? Сейчас, как раз летнее время, многие родители говорят: вот ты весь год ел гамбургеры, все, сейчас я за тебя возьмусь, давай, значит. И отправлять. Вот можно ли. Не, это, 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 даже это не вопрос, это, это утверждение. Можно неправильно начать заняться спортом. Что это такое? И как, как начинать заниматься правильно?
1: Ну, правильный, как правильно начать заняться? заниматься спортом? Первое это надо пройти ребенку комплексное медицинское обследование. То есть мы должны быть уверены, что ребенок здоров есть определенные скрининговые тесты которые ну, сейчас они разрабатываются и это скажем так ну, у нас в медицине это называется батарея тестов это определенный набор тестов который, по которому мы можем судить <coughs> о какой то предрасположенности какому либо виду спорта mm. то есть это может быть футбол хоккей это командные это могут быть личные Ты что, индивидуальные. есть такие тесты? как здорово ну, конечно это совокупные психологических нейрофизиологических а тестов кому
0: надо идти чтобы такой тест пройти
1: Несомненно, к спортивному врачу. Но здесь работает не один специалист, здесь работают несколько специалистов. Это и психологи, и нейрофизиологи, и психиатры, и врачи-генетики, непосредственно и педиатры, и спортивные врачи. Здесь целый каскад специалистов. И только после прохождения всех этих тестов мы можем сказать уже, со стопроцентной вероятностью, конечно, мы не скажем, куда как бы мы определим что тебе, ребенка. Что
0: мальчик, да, на да. кёрлинг. Ну, да. да,
1: можешь идти заниматься кёрлингом и, и это твой предел.
0: Нет, я не обижаю кёрлинг, прекрасный вид спорта. Так, понятно. Что... Ну, хорошо, первый шаг понятен. Определили предрасположенность вот этого вот медвежонка, того самого пухленького, да? Дальше что?
1: Спросить самого ребенка, а нравится ли ему этот вид спорта. Очень часто в практике встречаются такие случаи, когда родители в погоне, наверное, за какими-то своими нереализованными идеями, ну, в молодости, начинают отдавать ребенка в тот вид спорта, который нравится больше ему. На мой взгляд, это не совсем верно. Мы должны все-таки спрашивать ребенка. Да, бывают случаи, вы приводите ребенка в одну секцию, во вторую, в третью, четвертую. Ребенок говорит: мне здесь не нравится, здесь я не понимаю, здесь неинтересно. И вообще,
0: где мой компьютер. Да, да. и вообще,
1: где мой компьютер. Mm-hmm. Но рано или поздно, если вы будете, конечно, водить его mm-hmm. по секциям, скорее всего, он где-то задержится, ему что-то понравится, и он найдет что-то свое. Предоставляйте выбор своим детям самим. Ну, то,
0: знаете, вот мы от травм немножко в психологию перейдем, Ведь ребенок ему может что-то и понравиться. Так, знаете, чисто умозрительно. Вот мне, например, тоже нравилось, когда девочки танцуют в балетных пачках. Но когда меня родители привели на значит, занятия, и преподавательница первый раз ударила меня палкой по ногам, я просто вышла. Вот я сразу вышла и сказала, пошли домой. Может быть, я бы и стала он нибудь какого-то велик... возраста Это было лет 7, наверное, мне. Может быть, я и стала бы великой балериной, но как бы вот не понравилось, да? А потом, может быть, бы понравилось. Ведь должен же быть какой-то элемент все таки ну, так скажем, насилие, да, Заставление, Нет, ты делай. Нет, тебе надо там преодолевать себя.
2: Ну, это вопрос подхода тренера к своей работе, понимаете? Есть некоторые виды спорта, которые без насилия, к сожалению, да, ну, это такое страшное слово, но без неадекватных нагрузок, без дисциплины, давайте так, так, это назовем, просто по-другому невозможно. Самодисциплина должна начинаться у ребенка с самого раннего возраста. И когда родители приводят, и, например, тренер на первых порах понимает, что ребенок неуправляемый, портит коллектив, и он ничего с ним не может поделать. Тренер сам откажется от такого ребенка. скажет: нам не нужен такой. Вы хотите такого ребенка сублимировать, так сказать, его физическую энергию, отправлять его в единоборство. И много таких случаев, когда где-то что-то не удалось у mm-hmm. ребенка в одном виде спорта, понимать что он подходит к другому, и никогда не поздно перейти. Жан, это Жан-Кот Ван он с 5 лет до 11 занимался балетом.
0: Да, да, я помню, А в 11 лет он да, пошел в карате да. И потом
2: говорил, что ему очень помогли различные занятия понятия, которые болезненные именно, да, что да? да. звезды Голливуда ничего.
0: Слушай, вот все, и раз мы начали уже идти по видам спорта, то скажите, какие виды спорта самые травматичные? И можно ли вообще так говорить?
1: Ну, конечно, определенная статистика, она существует по травмам вида спорта, но все зависит, если мы говорим именно о травмах ну, костно мышечной системы, это хоккей. Ну, это крайне
0: травматичный Большое вид спорта. количество
2: сочетанных травм, оно, да, чаще всего происходит в хоккее.
0: Ну, вообще, то игровые, наверное, виды спорта. Да, это, это больше
1: игровые. Даже нет, не игровые. Это те виды спорта, где происходит непосредственный контакт, контакт. может произойти. Угу. То есть это единоборство, это можно даже, то что американский футбол сюда... Это... регби. Да, регби и американский регби. Ну, как бы регби и американский футбол немного а, разные все-таки так, да, хорошо, спорта. Да, Но регби, он... Несомненно, также травматичен американский футбол, единоборство. Лыжный спорт крайне травматичен, потому что высокие нагрузки, постоянные травмы коленей разрывы крестообразных связок. Но тут это... еще надо
0: говорить о видах травм. Вот Семен сказал, что хоккей это сочетные травмы, а есть виды спорта, где какие-то определенные. Вот лыжный спорт, это вы имеете в виду а растяжение и воспаление суставов или именно переломы?
1: Это даже... Да, ну в лыжном спорте, да, конечно, случаются переломы, но в основном это все-таки травмы связочного аппарата. Если мы говорим о горных лыжах, то есть мы сейчас не говорим о классическом mm-hmm. биатлоне, то в лыжном спорте очень часто ну, травмы коленей это малая часть того, что может произойти. То есть у нас в колене находится определенный связочный аппарат, который удерживает его смещение в определенных плоскостях, и если происходит падение, очень часто, может быть, вы видели происходит падение и Лыжник втыкается лыжей, и у него происходит ну, элемент кручения, как бы в коленном суставе. Это, скорее всего, будет травма минисков и разрыв крестообразных связок в коленном суставе.
0: Ну вот, если мы выясняем, что дети переломы э, переносят легче, я так понимаю, что и заживление то у них, костей идет быстрее, правильно?
2: Да, да, у детей вообще все быстро заживает. Есть такой э, основоположник педиатрии Шабалов по его учебникам занимается. Так вот он говорил, что а у детей все происходит очень быстро. Либо они выздоравливают, либо умирают. Поэтому нужно принимать какое-то быстрое решение mm-hmm. срочно. Это как раз от, то, что относится к детской реанимации. А если так говорить, то, конечно, заживляемость у них происходит в разы быстрее.
0: Ну, сколько? Вот взрослые носят гипс. Сколько там я, я не знаю, честно говоря. Нет, ну, понятно, в среднем кладят на три недели нет. От... Может, гипс. может достаточно
2: одной лонгетки наложить. А, детям может быть, не всегда. Иногда гипс. Ну, понятно. Да. Но, но в любом случае, так разному. вот,
0: если этот процесс быстрее, то что касается растяжений, всяких воспалений, то здесь тоже такая же динамика быстрая. достаточно. Понимаете,
2: молодой организм это одна сплошная компенсаторная система. Uh-huh. Даже вот, наверное. Лет до 25 нет невозможно, ну, невозможно, практически невозможно бывает тем не менее, сейчас случай, получить инфаркт. Большое количество коллатералей идет к сердцу. Если закупился один сосед о, сосуд, то, то сосед другие то сосед сосуду сосуду этому, да. эту нагрузку. Да? Поэтому у, у маленьких детей большое количество компенсаторных способностей если у них что то с одним произошло органом да, или с частью его то он на себя берет нагрузку да, другие системы и в двойном размере и пока он растет он может это не ощущать для того чтобы действительно произошли какие то серьезные патологические изменения должна этому способствовать серьезная причина это либо травма это либо иммунодефицит и сочетание и того и другого вот, ну и должны сложиться много факторов mm-hmm. в одной точке.
0: Есть дети, возвращаемся как бы вот к, этой, к этому пути в спорт. Значит, сначала мы прошли тест, потом мы выбрали вид спорта, потом мы значит, приводим ребенка и встречаем того самого неправильного тренера, о котором вы, Василий, начали говорить, который дает сразу неправильную нагрузку. Как родителю понять, что нагрузка неправильная? Это же все-таки тренер.
1: Вопрос, конечно, Интересный, довольно, да, да. Не то, что довольно <свят> сложный, потому что ну, в основном родители, они вряд ли смогут оценить как-то ну, уровень специализации, да. профес... профессионализм тренера. Скорее всего, здесь надо, ну, наверное, как найти, может быть, и своего врача, своего педагога, надо найти своего тренера. Очень часто бывают случаи, когда ребенок меняет секции, он просто не меняет вид спорта, а меняет секции, ходит из одной в другую. Здесь очень важно, чтобы... Ну, на что обратить внимание? Как тренер идет на контакт с ребенком? Как он общается лично с вами? Как он общается с ребенком? То есть манера проведения тренировки? Слушает ли он ребенка, когда он ждет какой-то вопрос? Или рассказывает ли, как-то поясняет, что нужно делать? Не проявляет ли он какую-то агрессию? Это целая совокупность факторов, которые Ну Это больше, напер... опять же,
0: психологически.
1: Да, здесь нужно работать уже непосредственно родителям, смотреть какие-то нюансы.
0: Ну, а если ребенок, если все прекрасно, идеально, просто целует в обе щечки. Но при этом ребенок говорит: у меня все время болят мышцы, у меня это болит, у меня то болит.
1: Ну, боль в мышцах, она может связана быть с физической нагрузкой, так как, ну, и с адекватной физической нагрузкой, потому что это совершенно нормальный процесс, когда мы тренируемся, наши мышцы, они развиваются, они растут, и это именно связано как раз вот болевой, болевые ощущения, они связаны именно с развитием нашего мышечного корсета.
0: Ну, смотрите, даже... п- п- первые, первая тренировка там да, достаточно серьезная. А ребенок приходит, даже если тренер учитывает, что это первая тренировка и дает не-, не-, не полную естественно, нагрузку, ребенок приходит просто мертвый домой, валится и на следующий день не может поднять ни рук, ни ног. Вот моя бабушка работала в цирковом училище, которое находится здесь, через дорогу. И она всегда рассказывала, что циркачи, которые вот долго не тренировались, они начинают тренироваться, у них все болит. Какой рецепт первый? Это с утра, следующим же утром бежать на тренировку опять и дальше развивать. Это для всех правильно или есть риск, что можешь там что-то пережать где-то?
1: Конечно, есть такая проблема, как вопросы перетренированности спортсменов. В детском спорте это случается очень часто. И самое сложное, что это можно не всегда заметить. Ребенок не всегда вам скажет. То есть он может промолчать, если у него есть, как многие тренеры говорят, такие морально волевые. Да, 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 он да, может конечно, вытерпеть, да, конечно, <laughs> если да. ребенок... Роки
0: такой, да. Да, Роки
1: он может не сказать об этом, если ему действительно нравится заниматься, он может опять идти. Здесь опять же нужно смотреть родителям. Это очень важно. То есть усталость какая-то, сонливость, возможно, головные боли. То есть ребенок... Ну, надо спрашивать... Главной
0: боли из-за чего? Из-за нагрузки позвоночника на нашей Нет, или... не
1: позвоночник, это, ну, это просто действительно перетренированность. Так. Это повышение давления, это э, невозвращение пульса в нормальные м, значения. Это очень много факторов, за которыми здесь нужно смотреть. Ну, даже можно сказать, общее астеническое такое состояние. То
0: есть вялость такая. Вялость, вялость, да. слабость.
1: Это может быть как и
2: бессонница, а днем наоборот, сонливость.
0: Угу. Вы знаете, мы сейчас прервемся на новости все-таки, да? а потом продолжим разговор. Напоминаю, друзья, наши контакты 5533, это номер для ваших смс-сообщений, вайбер и ватсап у нас 8903 шесть три. и после новостей объявлю, наверное, и телефон тоже. 8 часов и 34 минуты в московское время. Мы продолжаем, напоминаю, что говорим мы сегодня... О травмах детских, спортивных, но ну и не спортивных тоже. В гостях у нас напоминаю Василий Калышенков, врач ЛФК и спортивной медицины Центра немецкой реабилитации «Самсон», и Семен Лавриненко научный сотрудник Федерального исследов... Исследовательского центра питания и биотехнологии, врач спортивной медицины и реабилитации. Кстати, про реабилитацию мы попозже тоже поговорим. Все-таки, да, а, Так, друзья, еще раз наши контакты: 5533 для смс-к три шесть три WhatsApp и Viber. И наш телефон, давайте уже, 8495-232-1559. Перейдем к вопросам от наших слушателей пока. Вот такой вопрос. Начиная с какого возраста ребенку можно начинать заниматься стрельбой стендовой с учетом нагрузки на суставы?
1: Стендовая стрельба является довольно-таки сложным координационным видом спорта. И ну, возраст... Здесь не является определяющим фактором. То есть ребенка можно отдать из 5 лет, из 7, из 10. Здесь очень важно, чтобы ребенок был психологически подготовлен, так как нагрузка в стендовой стрельбе идет очень серьезная, именно с точки зрения психологической составляющей. Здесь очень важно уметь управлять, скажем так, именно своим сердцебиением, потому что все выстрелы они делаются на задержке дыхания. Чтобы было минимальное смещение, колебания, да, минимальные да. колебания ствола. Но здесь все зависит именно от психологической подготовленности. Но я думаю, 5, 6, 7 лет будет оптимальным возрастом для начала.
0: С учетом также нагрузки на сустав, нагрузок на суставы. Да,
1: да с учетом нагрузок <с на суставы. Она, она там серьезная. Да, конечно, серьезная, потому что ну, если мы говорим о там, пистолете, то это постоянно у нас спортсмен стоит с вытянутой рукой в определенной позиции, здесь, опять же, статика, ну, определенные упражнения, которые сейчас, сейчас дают там, сложно-координационные для спортсменов, именно, которые занимаются стендовой стрельбой, они связаны очень часто с нестабильными опорами, и они действительно помогают очень качественно развить именно вот этот элемент стабилизации.
0: А это ну, вот действительно, все, все мы, я думаю, знаем, что стоять вот с вытянутой рукой долго, это очень тяжело. Это последствия это как-то Будут иметь какие-то отрицательные последствия или это только разобьет руку и все прекрасно
1: да это может привести к определенным последствиям это может быть определенные изменения осанки это могут быть определенные боли в плечевом поясе связанные с постоянной нагрузкой в одном единственном положении но благодаря Правильному, адекватному восстановлению после тренировочного процесса эти все изменения их можно нивелировать. Но это от...
0: что за восстановление? О. Массажи.
1: Да, все верно. Это массажи, это сон, это правильное питание, это все те физиопроцедуры. Да, физиопроцедуры, о которых, как бы говорят, но к сожалению, мало кто их выполняет. Плавание. Ну, если мы говорим о плавании как элементе восстановления, да. то да. Но если мы говорим о плавании как элементе спорта, то вряд ли. Слушай,
0: а кстати говоря про восстановление, Я никогда не думала, что детям тоже показан массаж как восстанавливающая процедура, да? Так,
1: Обязательно, да.
2: Это входит в комплекс восстановительных процедур. Это сон, питание качественное, хорошее, которое соответствует всем энерготратам ребенка растущего организма. И физиопроцедуры, в том числе массаж, угу. обязательно.
0: Если у ребенка следующий вопрос, осломалась шейка бедра, как это повлияет на жизнедеятельность в будущем? Это первый вопрос, потом следующий будет от того же слушателя. Как это у ребенка может сломаться шейка бедра? Это ну, же, ну, этому, должна,
2: этому должна послужить серьезная травма. То есть это должен быть либо серьезный удар, либо нога в этот момент или то находилась находилось в неестественной позиции, когда произошла травма. Но, кстати говоря, в детской травматологии в последнее время эта травма не редкость. И э, ввиду того, что э, дети ведут все более активно, активный образ жизни, э, прыгают с большой высоты. Чаще это подвержены люди, которые приземляются неудачно, mm-hmm. прыгая с, с, с разных высот. Сейчас очень модно заниматься, да? ну или раньше было модно заниматься паркур. вот они прыгают mm-hmm. с гаража на mm-hmm. гараж, и часто такие травмы могут происходить. Также и в спорте это тоже не редкость Опять же, тот же травматичный вид спорта ну, Мы сейчас запугаем, да, что хоккей это очень травматичный вид спорта На самом деле там большое количество защиты одевается И учат правильно идти в стыки И падать тоже правильно Но тем не менее, от этих травм не застрахован ни в одном виду спорта ребенок. Вот. А, конечно, приведу слова, не мои слова <coughs> Хорошего такого хирурга, травматолога Орлова Он сказал, что... Любой, лечение э, травмы перелома шейки бедра – это движение. Движение, в каком бы ты возрасте ни был. Угу. Для того, чтобы... Э, если, пойти да, опять, Если, да? нет, если не, э, нет показаний к хирургическому лечению, нету перфорации кожи, нету э, боли такой невыносимой, сильной, нетерпимой, боль, встать и пойти. Тогда заживление произойдет намного быстрее. Ну
0: а вот как, если в детском возрасте или в подростковом возрасте произошел такой перером, перелом, все бесследно заживет?
2: Не может, у нас все бесследно, к сожалению, не проходит. Через какое-то время обязательно консультация, повторный снимочек делают, смотрят, как происходит заживление, нуждается ли ребенок в дальнейшем консультации травматолога? Нужно ли какое-то вмешательство хирургическое? Если нет, то стандартная диспансеризация, адекватное первое время нагрузка, то есть щадящая, можно первое так время сказать. Это какое? Ну, первое время это, скорее всего, 2-3 месяца. Uh-huh. 2-3 месяца. Uh-huh. У ребенка, в зависимости, опять же, от возраста и характера травмы, это очень Конечно, бы, приблизительно. Да. Но первое время мы смотрим за ребенком, щадящей нагрузка должна быть адекватна. Если была очень серьезная травма, то первое время рекомендуется лечебно-физическая культура, общая здоровляющая, укрепляющая, в том числе и плавание. Плавание всегда рекомендует врач ОФК, если за исключением там каких-то только острых противопоказаний для хорошего восстановления, в том числе и таких травм тоже.
0: А какие продукты и витамины лучше давать детям для укрепления костей?
2: Вообще, давайте отделим, отделим продукты и витамины. Если мы возьмем продукты, то в том количестве, которое сейчас кормят детей, а именно качество продуктов, особенно в условиях города, да, оно оставляет все-таки желать лучшего. И, конечно, молочные продукты. Это творог, молоко, сметана, кефир они должны быть максимально щадяще обработаны термически. Для того, чтобы ребенок получил весь необходимый так называемый кальций, то есть, если это творог, то не нужно его обильно посыпать сахаром, можно чуть-чуть присыпать сахаром, да, положить сметаны. Ребенок, если ему понравится по вкусовым ощущениям, ну, чаще всего, как бывает, да, ребенок отказывается mm-hmm. есть такое. Тогда а витамины... давай
0: варенье ложками туда бухать. Да да. да,
2: да, и получится не творог, да, такая да, сахарная давай, смесь да, варенье, с да. прибавлением творога. Ну, да. вот. А то, что касается витаминов, то витамины группы В, они наиболее лучше отвечают за восстановление как в том числе и мелинизация нервной ткани сложно традиционных видов спорта и костной ткани и большое количество сейчас продается в витаминных комплексов куда входят все витамины в разных пропорциях тем не менее это очень удобно потому что какие-то витамины лучше усваиваются ночью какие- то лучше утром в течение дня и поэтому естественно мы не будем с собой носить коробку и кормить ребенка по часам этими mm-hmm. витаминами такой то тогда то есть определенные комплекс Витаминов рекомендуют, и в том числе наш федеральный научный центр питания, биотехнологии, витаминология и лаборатория, они рекомендуют пить вот такие мультикомплексы. И для ребенка в том числе продаются необходимые и для восстановления и костной ткани.
0: А для детей с с остеопорозом там ну, там специальная диета должна быть?
2: Тут скорее не диета, да, а коррекция питания. Вот так она должна mm-hmm. звучать. Коррекция питания она будет состоять из того, что ребенку нужно, естественно, больше продуктов, содержащих кальций. Но это мы не ограничиваемся молочными продуктами. Естественно, это мясо, естественно, это рыба. Если ребенок живет в условиях, где... Мало опять же, Солнце, то должен быть а, хотя бы какой-то курортный сезон, вывозить ребенка в благоприятную климатическую зону. Да? А, скорее всего, это должно быть щадящее, чтобы ультрафиолета не было сразу слишком много, угу. должно быть постепенно. А в
0: соляре ребенка можно повести? Нет.
2: Не советую. Очень много расхожих мнений по поводу солярия. Мое личное мнение, что, поскольку у ребенка и это не зависит от того, плохой солярий, хороший солярий, какие mm-hmm. лампы и прочее, да. кроме риска того, что солярий ускоряет процесс онкологических заболеваний, которые могут возникать на коже, да, а у ребенка или и не внутри, ну, и внутри, и на mm-hmm. коже mm-hmm. в Вообще основном, в да, да, то мы можем сказать, что у ребенка типа, продукция намного выше. Соответственно, он потеет гораздо интенсивнее. И, например, пять минут солярии, которые проведем мы или в бане, mm-hmm. для ребенка могут как двадцать пять минут. А быть. в
0: бане тоже не стоит.
2: В бане стоит, стоит. но а, там есть определенные нюансы. Mm-hmm. Это можно на отдельную передачу посвятить. Да, хорошо, не будем как сейчас об этом Ребенка останавливать в бане.
0: Понятно. А Сейчас мы должны прерваться на прогноз погоды, потом мы продолжим. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня врач ЛФК Василий Калышенков и Семен Лаврененко, и врач спортивной медицины. И специалист по питанию. Сейчас прервемся, потом продолжим, дорогие друзья, и прежде всего будем отвечать на ваши вопросы. Продолжаем разговор, говорим и напоминаю сегодня о спортивных травмах, и дальше ваши вопросы, друзья, которые вы можете отправлять или в виде смс к нам номер 5533, или в виде сообщений на WhatsApp или Viber 903 шесть три а такой вопрос явно не из области спорта, хотя, кто знает, а нет, точно не из области спорта ребенок 6 месяцев. При боковых движениях нижней челюстью щелчки Василий. Представляете?
1: Ну, боковые движения нижней челюстью это ребенок сам двигает или родители его двигают.
0: Вообще странно, у ребенка 6 месяцев какие могут быть движения боковые. Ну,
1: я рекомендую обратиться вам к травматологу ортопеду. Здесь очень важно провести ну, действительно правильную диагностику. ну, К сожалению, в формате передачи здесь нужно посмотреть руками. В формате передачи, к сожалению, я каких-то таких более советов дать относительно этой патологии не смогу. Обратитесь именно к травматологу-ортопеду, он посмотрит и даст свое заключение. Я думаю, какие-то опасения не напрасны, и здесь особо ничего страшного нет. Это связано с индивидуальными просто особенностями развития.
0: А, Семен, для вас, наверное, вопрос. Что можете сказать об употреблении воды детьми и допустимо для них правило пить 2 литра в день? Насколько я знаю, это и для взрослых-то не универсальное правило совершенно.
2: Да, все правильно вы говорите. Это не универсальное правило. Все время, когда говорят, я очень много источников встречал, 36 мл на килограмм, 38 мл на килограмм. Если время их искать... Вы проводили исследование, покажите, я очень ну, буду рад и соглашусь, если мне покажут, я это увижу и пойму, что это правда. А то, что касается детей, все зависит от возраста и от интенсивности физической нагрузки. Если мы говорим о возрасте до года, то эта водичка, она как допаивание происходит mm-hmm. после грудного вскармливания, да, Там водичка слегка разбавленная чаем или еще что-то, это одно, это другой, это один вопрос. А если мы говорим уже о подростке, который занимается активно спортом, если условия, соответственно... Такие, что это жарко или влажность высокая, еще и высокогорье. То есть, соответственно, жажду здесь нужно предупреждать.
0: Но можно ли сказать, что главное, это вот потребность самого ребенка не просит, значит, и не надо его заставлять пить воду?
2: Нет, мы так не можем сказать, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили: да, минут 15 назад, ребенок, он еще молодой организм который очень хорошо э, переносит нагрузки компенсаторный, и когда организм забьет тревогу, может стать поздно. Поэтому если вы э, понимаете, что окружающая среда нагрузки ребенка соответствует тому, что хотя бы он сделал пару глотков uh-huh. воды, подзовите его и пускай он хотя бы выпьет Часто встречаю такое, спрашиваешь, что ребят, сколько длится тренировка? 2,5 часа, Сложное единоборство, как вы пьете? Нет, мы ничего не пьем. На тренировке нам запрещают пить. Я немножко не понимаю такого подхода. Опять же, наверное, тренер лучше ответит. Да? Я, как врач, не могу сказать за него, с чем это связано. Вот даже вот Василий, может, если вы знаете, с чем это связано, <связано> с тем, что тренер запрещает пить на тренировке. Ну, Я, наверное, пару глотков все-таки спортсмену сделать позволительно. Может быть, интенсивность тренировки вы считаете, не это позволяет. Правильно. Пару гладков сделать на да, тренировке да, за 10 да, да. такой
1: интенсивности, конечно. Василий. конечно. Да, не только пару глотков. Меня всегда, на самом деле, поражало эта фраза, то, что на тренировке нельзя пить, и вот некоторым запрещают. Да, мы с этим сталкиваемся, и, на мой взгляд, это совершенно неправильно. И воду пить можно и нужно, потому что у нас происходит ну, во время тренировочного процесса дегидратация, и это абсолютно нормально. Но единственное, что воду надо просто пить теплую и не какую-нибудь там лока-колу, а именно воду, mm-hmm. просто немного теплую воду. Есть, конечно, изотонические еще раз, творы специальные, но если мы уже говорим о более высоких в спорте, высоких достижений, каких-то более высоких интенсивных нагрузках, но пить нужно обязательно.
2: Ну да, кстати говоря, изотонические напитки они очень быстро проникают по составу.
0: Это сорок. что так это какими-то веществами?
2: Это ä, напитки, да, они, естественно, обогащены электролитами э, и э, витаминами, но самая главная их особенность в том, что они э, по своему PH, да, э, по смоляльности, они близки к составу нашей крови, и когда мы э, поступают у нас они в желудок, они быстро проникают мгновенно через mm-hmm. клеточные мембраны mm-hmm. и усваиваются очень быстро. А для спортсмена, когда он тренируется, это самое главное, да, чтобы не болталась где-то вода в желудке, да, или мешала. Да.
0: Какие виды спорта противопоказаны для ребенка с хроническим гастродиоденитом? Василий.
1: Сам по себе хронический гастрододенит, он не является таким именно абсолютным противопоказанием к спорту. Здесь, опять же, мы должны посмотреть на адекват физической нагрузки и скорректировать более правильное питание. В принципе, ребенок может заниматься практически любыми видами спорта, но здесь надо очень важно следить за питанием. То есть, чтобы ребенок правильно питался, определенный набор микронутриентов. Ну здесь, наверное, мой коллега больше mm-hmm. расскажет про питание правильное при такой mm-hmm. патологии.
0: Ну тут, в общем, да, надо, надо да, делать больше... все, чтобы гасить эту проблему саму по себе, да. А...
2: Ну, надо лечиться. Это должна быть да. постоянная консультация, наблюдение, либо в диспансере, либо у специалиста. — Ну, серьезные нагрузки возможно? должны быть адекватные нагрузки. И что мы понимаете, что мы относим к серьезным нагрузкам? Если мы ребенка отправляем на единоборство, где постоянная травма живота может быть, угу. да, и неадекватные нагрузки, и еще и пить не дают, и ребенок угу. не может нормально соблюдать режим питания, которому посоветовал врач, то такой вид спорта ему не подходит, естественно. Если ребенок сначала скорректировал правильно свое питание, ему назначили определенную диету, и потом ему говорят, пора бы тебе, парень, там спортом заниматься, давай начнем-ка с общей физической подготовки. Пойди-ка ты на плавание. Пошел, может, ему понравится плавание это очень хороший вид спорта, на самом деле, противопоказаний к плаванию абсолютных очень мало очень мало. И а какие? Ä, первое это общие показания температура то есть острые какие-то аспиратурные ну, весные заболевания, да, туберкулез в открытой форме и да. прочее, прочее, прочее. Бывает так, что ä, особенности реакции на какие-то компоненты в бассейне, угу. которые Аллергия, добавляют да. туда, да, для, да. естественно, безопасности. Угу. И э, возникают иногда даже приступы астмы у ребенка, который до этого за ним ничего такого не наблюдал. Понятно.
0: Да. А, хочу, пишет наш слушатель, отдать ребенка в шесть лет на футбол. Можно ли начинать в этом возрасте и каких травм стоит остерегаться?
1: Да, на футбол 6 лет отдать уже можно травмы в футболе довольно разнообразны так как происходят ну и контактные как бы действия между игроками и несмотря на то что это даже детский спорт дети очень часто сталкиваются падают то есть это разнообразные ушибы растяжения переломы к сожалению переломы тоже очень ну, довольно часто встречаются переломы лодышек стоит Шесть лет, да, определенно отдавайте футбол. Но начинается но же... да, работа, работа с техникой
2: в шесть лет, дети приходят, им, можно сказать, мяч дают очень редко у них две тренировки в неделю, да, как-то происходит, две тренировки в неделю, общая физическая подготовка, выясняют, кто на какую позицию будет играть, естественно, приходят, руки тянут, я буду нападающим, да, я буду, я буду вратарем. забивать голы. потом тренер их ставит на место, говорит, вот вам мяч в руки, вообще пас передавайте руками, чтобы найти друг друга на поле, там совершенно очень большой подбор упражнений, которые абсолютно не связаны сразу, да, там, с сильным каким-то травматизмом, и потом говорит, значит, ты вообще будешь вратарем, и он говорит, нет, все, приходит домой, папа, я, я хотел голы забивать, и а я вратарем, он говорит, так, позволь. Он рассказывает преимущества этого амплуа, да, что ты будешь спасать ворот, ему уже нравится, и он уже тренируется А у вратаря
0: особые травмы, да, в сравнению с, с остальными футболистами?
2: Ну, у все-таки реже встречаются травмы, да, чем у полевых игроков, но тоже есть
1: свои особенности, да, и столкновения. защиты. Помните у какие
0: были проблемы с коленом? Да, Василь?
1: Ну да, проблемы, с, ну, конечно, они случаются, но у вратаря больше все-таки, наверное, это какие-то сотрясения, это травмы именно вот от столкновений с защитниками, которые происходят, и не всегда эти травмы можно назвать легкими. Это сотрясение мозга, это тяжелые сотрясения мозга. Очень много таких достаточно печальных случаев,
2: uh-huh. известно, с вратарями, когда происходят такие да. столкновения. Но с самого детства вратарей учат не бояться.
0: Вот давайте о том, у нас осталось, к сожалению, очень мало времени, о том, чему можно научить ребенка, чтобы свести к минимуму риск травм. Ну вот вопрос, который я озвучила в самом начале. Можно ли его научить правильно падать и как это делать?
1: конечно падать ребенка правильно научить можно но все зависит, опять же от того как он спортом занимается, где он падает нет и даже можно без
0: спорта а вообще просто ребенок просто
1: научить ребенка группироваться это определенное упражнение здесь ничего сложного нет и где опять... их в
0: интернете поискать
1: ну в интернете не надо искать на самом деле лучше всего вашего ребенка научить падать это на самбо вот. на самбо какая-то борьба аэспорт там учат правильно падать, учат правильно группироваться. Это первое, что там делают. То есть вот эти все бросковые движения дзюдо, они учат действительно правильно падать, правильно приземляться.
0: Это же и есть профилактика от травм mm. возможных. Ну
1: возможных, да.
0: А, а что еще? Ну там растяжка должна быть. Вестибулярный аппарат надо тренировать. Mm. Вот какие? Вещи?
1: Вестибулярный аппарат тренировать нужно обязательно. Это сложное координационное упражнение, которое ребенок выполняет на нестабильной опоре. Растяжка обязательно. Зарядка с утра обязательно. Об этом мы очень часто забываем. Это полезно. Сколько и...
0: должна длиться?
1: Зарядка да. хорошая. Хорошая зарядка. В среднем полчаса вы тратите с утра и полчаса вечером. И... Еще
0: и вечером?
1: Обязательно. Вы что, Конечно. Василий,
0: растяжку, какой вечер?
1: Разминку в эту зарядку включаете растяжку абсолютно ничего сложного. Но самое главное профилактика травматизма на тренировках. Родители должны донести до ребенка, что ему нужно слушать тренера, и очень внимательно слушать тренера. Потому что очень часто случается, когда ребенок тренера не слышит, куда-то бежит, что-то делает, спотыкается. Очень много таких случаев. Ну... Самое главное, родители сначала должны тоже послушать тренера, а потом говорить
2: ребенку, чтобы он их слушал.
0: Слушайте, мне конечно все понравилось, что вы сегодня сказали, но больше всего мне понравилось, что надо делать зарядку утром и вечером. А еще лучше, если делать ее вместе с ребенком, да? Вот как бы когда тебе лень, а ты подумаешь, ну, ему-то надо, ты же не враг своему ребенку, давай вперед. Друзья, спасибо большое за участие в нашей программе. Всем здоровья, крепких костей, гнущихся мышц и связок. И, конечно, удовольствие от занятий спортом. Спасибо большое. Спасибо.